0: עמותת קול המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. בוקר טוב, נקודת השוויון
1: 365. תוכנית שעסקת בקידום שוויון מגדרי. היום אנחנו נעסוק בשוויון מגדרי מכיוון המשפחה, שזה נושא מאוד חשוב לכולנו. אנחנו נמצאים ברדיו סאול. אתם יכולים ומוזמנים להקשיב לנו ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radioson.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סאול, שזמינים גם בניידים, וגם בספוטיפיי. נו, אני מתמודדת פה עם המיקרופורמקול הזה. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-67-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-12-13. אני נורית בן-דורי, שם טוב, עורך דין, מגשרת, מרצה בתחום הזוגיות, גם בתחום הזוגיות, 아. אבל מכיוון התודעה. אוקיי. אוקיי. אני מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה ומודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. והיום איתנו איריס, איריס סנדקרן.
2: נעים מאוד, שלום. שלום איריס.
1: אהלן. איריס, בשנים האחרונות מה שאנחנו רואים זה שהסבלנות מאוד מאוד יורדת פה בקרב בני האדם. נכון. כן? גם, את יודעת, גם, גם החלת האחר פוחתת. אין לנו סבלנות לאחרים, אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעצמנו. ואני בטוחה שזה, שזה משפיע בכל מקום ובטח גם בזוגיות. כשכל אחד רוצה לממש את עצמו, ואם מישהו מפריע לו בדרך, פשוט... מזיז אותו. מזיזים אותו מהדרך. אז זה כבר אומר שמספר הזוגות שמתגרשים הולך ועולה. ויעלה עוד, וגם הרבה זוגות בוחרים לא להתחתן, כי למה לקבע את זה? אולי עוד מעט זה לא יתאים, ונרצה לפרק את זה, ואז נהיה תלויים בשלושה גברים כדי לפרק את הזוגיות הזאת.
2: אני מקווה שלא.
1: אז את היום איתנו, כי את יועצת זוגית ומשפחתית, מדריכת הורים, בעיקר מתעסקת בגירושין,
2: <כן? נכון? אני מלווה, כן, בצמתים של ההחלטה, להתגרש או לא, בתהליך עצמו. אני הרבה מתעסקת עם פרק ב', שהוא מורכב בפני עצמו. כן, אני מאוד, כמו שאת אומרת, אנחנו קצת יותר מדי עיסוקים בעצמנו. אנחנו יותר ויותר שומעים, אני, 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 אני רוצה, בא לי, אני, עכשיו אני, תראו אותי. וקצת שכחנו לראות את האחר, וקצת שכחנו מה זה להקשיב. שזה, שזה קשוח, אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר, כל אחד, כל בן אדם, בסופו של דבר רוצה שיראו אותו. שיראו אותו, שיקשיבו לו, שמשהו אומר חשוב למישהו. לפחות במשפחה
1: הקרובה. מה זה? במשפחה הקרובה. בני זוג, הילדים.
2: לגמרי. ויש שם הרבה עבודה, יש הרבה עבודה. יש הרבה עבודה לעשות. אני חושבת שמרוב שהתכנסנו באני, אני, אני, אנחנו שוכחים... שאנחנו לא חייבים uh, להסכים לאחר, לחשוב כמוהו. במיוחד בזוגיות. בזוגיות אנחנו באים משני עולמות שונים. אני באה עם הערכים שלי, עם uh, תחושת הערך שלי, עם המשפחה שגדלתי בה, עם המנהגים, עם המסורת, עם תפיסת העולם. Uh, לפעמים אני באה ממדינה אחרת, לפעמים אני באה מתרבות אחרת. ואז שנינו מתחברים לבית אחד. וגם יש לי את עצמי. ויש לי את עצמי. שזה בכלל, כאילו... עולם שלם. עולם שלם. עולם שלם. ואז כל זה צריך להתכנס, שלי ושלך ביחד, לתוך אה, מסגרת אחת, לתוך בית אחד. ואני חושבת שהמילה הכי, אני חושבת שהמילה שהכי תעלה לנו פה, שאני מאוד, אני, אני מקדמת וחושבת שהיא מאוד חשובה, זה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה. אוקיי? לשחרר קצת את האני, כי בתוך זוגיות יש אנחנו. ויש את אורלי אדלר, שהיא דוקטור אורלי אדלר, היא מאמנת לתודעת האושר, ולקחתי ממנה מודל מאוד יפה, היא מציירת שלוש גינות, שני גינות שמתחברות באמצע לגינה משותפת. היא שזוגיות זה הגינה שלי, הגינה שלך, והגינה המשותפת שלנו. ולמה גינה? כי... כי צריך לטפח, אוקיי? צריך לטפח. עכשיו, אני צריכה בגינה שלי לטפח את עצמי, ומה זה אומר? לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לא להתבלבל שהבן זוג שלי אחראי על האושר שלי, על ההתפתחות האישית שלי, ממש לא, זה שלי. אז זאת הגינה שלי. אני צריכה לטפח אותה, להשקות אותה, להעיר אותה באלף, ושהיא ירוקה. והבן זוג שלי צריך לטפח את הגינה שלו. וביחד אנחנו מטפחים גינה משותפת. עכשיו, אם אצלי יבש וקוצני, אז זה זולג לגינה המשותפת, ובדיוק הפוך. אז בתוך זוגיות העני, הוא חשוב, אבל צריך גם אה, אנחנו.
1: וגם אה, קצת מסובך, שאם יבש בגינה שלי, שהוא ירטיב לי וישקה לי ויטפה לי את הגינה. לגמרי בגינה, לא. וזה, אני חושבת שהכי חשוב. זה מהאייף, וזה, וזה מתיש, לא. וזה...
2: לגמרי. אני חושבת שזה, שזה איזושהי ציפייה. שהיא לא ריאלי. שישלימו
1: לי. אותנו, שישלימו את מה שאנחנו לא, וזה לא טעות ביסודה.
2: טעות ביסודה, זה לא ריאלי. העושר, הא, הא, אה, התחושת אה, מועילות, התחושת שייכות, התחושת הערך, זה דברים שאני צריכה אה, לעבוד עליהם בעצמי. ולראיה, שהרבה פעמים מתגרשים, כשלא עשינו עבודה עצמית, ו וכשלא טוב לי ורע לי, ואני מרגיש, ש או מרגישה שאני לא יכולה יותר, אז, אז אני עושה השלכה על הבן זוג. אם הוא לא יהיה, הכל יהיה הרבה יותר. עם אחד אחר זה יהיה נהדר. ואז אני מוצאת שהם מגיעים בפרק ב', כשלא עשו עבודה עצמית, פשוט יחליפו שחקן או שחקנית. חלוט... הבעיות הן כן, כן, אותן כי
1: בעיות. כי, כי <ע> 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 הבעיה הבסיסית שאנחנו לא לוקחים אחריות על עצמנו. לגמרי. ואני חושבת שמהות החיים, קודם כול, זה שאנחנו אחראים על החיים שלנו, כמו שאת אמרת קודם. זו מערכת
2: היחסים החשובה ביותר בעולם, היא זו שלי עם עצמי. אני איתי הכי הרבה זמן, כנראה, לאורך כל החיים שלי. נכון. וכשזה איכשהו עושים עבודה ומתפתחים, וגם כשקשה, וגם כולנו באים מילדות... לכל אחד יש את הסיפור ילדות שלו. זה um, טוב שכך, כי זה ההתפתחות. לגמרי. ואם אנחנו במודעות, אני חושבת שמודעות זו מילה מדהימה, אוקיי? אם אנחנו במודעות ואנחנו עושים עבודה ואנחנו שואלים את השאלות הנכונות, אז לאט-לאט ככה דברים נפתרים, ואני מגבש את עצמי ואני מתקדמת, ואני... ואז אני גם באה לתוך הזוגיות עם אנרגיה הרבה יותר טובה.
1: כי בסוף ההתפתחות היא שלנו, אחריות שלנו, אנחנו באים לפה. עם הנשמה שלנו, כדי להתפתח, <מח> אני ועצמי. עצמי זה, כאילו, אנחנו אומרות, אני יושבת עם עצמי, חושבת עם עצמי, כאילו אני מתחברת לנשמה שלי, רק אני לא קוראת לנשמה. <מח> אבל אני מתחברת ואני מתפתחת, ואם אני לא מתפתחת, אני דואגת, אני, סביבה, הנשמה, היקום דואג לי לסביבה שתאיר לי. עם הפנס בפרצוף, ותגיד לי, מותק, תזוזי, תסתכלי, okay. תשימי לב, יש פה משהו שאת צריכה לצלוח אותו. אז אה, ככה נראית גם הסביבה שלי, אם אני לא מטפלת בדברים שאני אמורה לטפל עם עצמי, אז הסביבה משדרת לי אם אני רעה לעצמי. אז משום מה, כל האנשים שאני פוגשת נורא רעים. אם אני...
2: אנרגיה מושכת אנרגיה.
1: כן, אם אני מוותרת על עצמי, אז כל האנשים שאני פוגשת מוותרים גם עליי, או אם אני לא רואה את עצמי, אז כל האנשים שמסביבי גם לא רואים אותי. ואם אני מבינה שזו שלי, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, הם לא אשמים, זו אחריות שלי. בואו נראה מה אני עושה לא בסדר. ברגע שאני מתקנת את זה, פתאום אין אנשים שלא רואים אותי. לגמרי. ברגע שאני רואה את עצמי, בשנייה או שכולם רואים אותי.
2: לגמרי. ואני חושבת שתמיד נורא חשוב, במיוחד בזוגיות, להבין. האחר הוא תמיד אה, נתון, אני המשתנה. כלומר, אני מוצאת זוגות שיושבים ש... על הספה שוב ושוב, על... ו... ומסבירים לי שאם היא תשתנה, אז הכל יהיה בסדר, אז אני אשתנה. אם היא תעשה, או שהפוך. ו... ואני מנסה ככה להסביר ש... השינוי תמיד מתחיל בתוכי. צריך אחד, זה לא נכון שצריך שניים לטנגו, צריך אחד בתוך מערכת יחסים ש... שיתחיל לייצר את השינוי, את הטוויסט. ממש, וזה עובד כמו נוסחת פלא. כאילו, כש, כשמבינים, כשהסימון יורד, את רואה שבוע אחרי, שבועיים אחרי חוזרים עם... עם... זה עובד כמו קסם, כי אתה רוצה להיות נדיב, תדגמה נדיבות. אתה רוצה לי טוב לב, תדברי טוב לב. ולפעמים
1: זה לוקח זמן, כי לא תמיד קל לנו לשנות את עצמנו. ואני זוכרת שהייתי צריכה להעיר את הבן שלי, שהעיף אותו מבית ספר בכיתה י"א, כי הוא לא קם, הוא היה הולך פעמיים בשבוע לפגוש את החברות. והוא לא למד, והציונים שלו היו על הפנים, למרות שהוא ילד מחונן. הוא אמר, אף אחד לא יעיף אותי מבית ספר. ואני... הבנתי שאני לא יכולה לכעוס עליו כל פעם כשהוא לא הולך לבית ספר. הוא כנראה כבר לא צריך ללמוד בבית ספר הזה. אז, אבל היה לי נורא קשה לא לכעוס עליו. אז הייתי מעירה אותו בבוקר, הייתי אומרת לו, לא, מתוקי, יניבי, אתה צריך לקום. אבל לא נורא, אם אתה לא, לא קם, אני אוהבת אותך, אני איתך, אני, אני זה, אבל אני בפנים התפוצצתי, בא לי להרוג אותו. וזה לוקח זמן עד שזה עובר. הוא יצא ילד לתפארת, עיף אותו מבית ספר, הוא עבר לאנקורי, הוא היה ה-best individual בדיבייט באנגלית, הוא סיים את כל הבגרויות. ילד גאון ומהמם, אבל צריך לקרוא את היקום וצריך לזרום איתו ולעשות את השינויים.
2: והמשפט הכי מדהים שאמרת בכל הסיפור המדהים הזה, זה שאת אמרת לו שאת אוהבת אותו ולא משנה מה. נכון, אני ידעתי שאו שאני פה...
1: מאבדת אותו. כי אם אני אמשיך ככה, אני אאבד אותו. לגמרי. או שאני איתו, וכל השאר לא מעניינים אותי. העיקר שיש לי אותו.
2: לגמרי. היחסים זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו צריכים מאוד לעשות את הבחירות שלנו, גם כהורים וגם בתוך הזוגיות, על מה אנחנו רבים, על מה אנחנו מתעקשים, כדי לקלקל את היחסים. כי בסוף, 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 היחסים זה הדבר הכי חשוב. הבית, זוגות רבים, על הניקיונות ועל הסדר שעות וימים על גבי... ומקלקלים את היחסים.
1: והחבר'ה האלה, המשפחה שלנו, הילדים שלנו, הם השיקופים הכי טובים שלנו. <אח> הם אלה שמלמדים אותנו. לגמרי. הוא לימד אותי את הדברים הכי חשובים. לגמרי. לא להסתכל על המסגרת, להסתכל על הילד, להסתכל על עצמי. הוא היה המורה, המורה שלי. היו לי עוד כמה מורים נפלאים, אבל הוא היה אחד מהם. מדהים. הוא עדיין אחד
2: מהם. מדהים. כשאנחנו פתוחים ללמידה, וכשאנחנו באמת שמים את היחסים בעדיפות ראשונה, אז הלימודים, בסוף, זה, בסוף, בסוף הם גדלים, ו... אני פוגשת הרבה מאוד הורים שבתוך הדבר הזה, בתוך הסיפור הזה של הלימודים, הם, מקל... הם, הם רבים וכועסים על ציונים. ילד הוא לא ציון. זה כל כך לא חשוב. ציון זה משהו שהמערכת... ככה המערכת, המערכת עובדת. אז זה בסדר. אני מקווה שהיא לאט-לאט, היא עובדת לאט, ואני מקווה שהיא תדעת תשנה את השיטה. את היום עם הבינה המלאכותית,
1: היא תהפוך ללא רלוונטית אם היא לא תשנה את השיטה. היא חייבת לשנות את השיטה. כי החבר'ה פשוט שולים את הצ'אט-ג'י-פי-טי, את התשובה, בית, את עבודת גמר, מקבלים את התשובה ומגישים את זה.
2: <laughs> יש לי בת של חברה שלי, חברה של הבת שלי, והיא לומדת ב... ב בהרצליה, בבינתחומי. והיא אמרה ש... אני לא יודעת אם באמת קיים כזה דבר, או שסתם בית ספר אמר להם שהם הביאו איזה מכשיר שיכול לזהות אם העבודה נכתבה על ידי הבינה. <laughs> <laughs> וזה כל כך הצחיק אותי. <laughs> נכון, כי, כי באמת אם <laughs> <הם laughs> לא ילמדו
1: אותנו אחרת, את הילדים אחרת, אז הם יאבדו את הילדים. לגמרי.
2: אבל בסדר, זה באמת סיפור מאוד. כל העולם מתעסק עם הדבר הזה של מערכת החינוך. זה לתוכנית אחרת. זה לתוכנית אחרת, ארוכה מאוד.
1: לא, זה קצת כאילו, אם עדיין ימשיכו לשבת מי שיושב בשלטון, אז אין טעם גם לדבר. גם זה
2: לתוכנית אחרת. גם זה לתוכנית אחרת. זה כואב בלב, אבל תוכנית אחרת.
1: טוב, איריס, אז בחרת בשיר הראשון, ריתה חי על מיום ליומה. כן.
2: מאוד אוהבת את ריתה. מאוד. מהיום הראשון שהיא, מהשיר הראשון שהופיע, התחברתי אליה, יש לה קול שלפעמים, ברגעים קשים אני שומעת אותה, אני אומרת, בגלגול הבא, ככה, אני רוצה לצעוק את הכאב. את יודעת, יש לה קול עוצמתי שמנקז, מתחבר ומנקז. אהבת חיי.
1: אז ריתה, שרה לי מיום ליום. חיה לי מיום ליום.
3: מתחתים מסביבי
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים. בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב. חזרנו.
1: חזרנו. אירי אה, איריס, אה, את בעצם, לפי מה שדיברנו, מתוחכמת. את פתחת קריירה אחרי שצברת ניסיון. והחוכמה שלך הייתה לפתוח את הקריירה בתחום שצברת בו ניסיון, שזה חוכמה, אז בואי תסבירי <laughs> את הקונספט.
2: פיתחתי קריירה, קודם כן. אה, <laughs> עכשיו הבנתי <laughs> אותה, עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי. עכשיו אוקיי. אז, אז כן, אז קודם הייתי אימא, uh, ועברתי מסלול מאוד ארוך של uh, להביא ילדים. הילדים שלי כולם uh, בהפריות מבחינה. בפני כמה הם? 26, יש לי בת בת 26, בת בת 24, בן בן 20 ובן מאומץ בן 14. <עוד>
1: וכשהתחילו אז... רק המבחנות, שהם רק צמחו ממש, בתחילת המבחנות. ממש, ממש, בתחילת
2: הדרך, שזו עוד היה מאוד קשה לדבר על זה אפילו. אני לקח לי לפחות שלוש מבחנות ראשונות כדי את היכולת להגיד, אני בטיפול מבחינה, זה היה מאוד לא מקובל. <עוד> אז קודם הפכתי לאימא, שזה היה לי מאוד חשוב. אני, קו, אני חושבת שנולדתי מטפלת. נולדתי מטפלת. אני כבר באחותי, כשאימא שלי הביאה את אחותי מהבית חולים, אני הייתי בת שבע, היא שמה לי אותה בידיים, וזה היה סיפור אהבה מהמבט הראשון. וכשחברות שלי שיחקו בבובות, אני חיתלתי אותה והיכלתי אותה, וכל פעם הייתי משכנעת את אימא שלי, שתיתן לי את השלב הבא, אני עכשיו יכולה, אימא, אני יכולה גם את זה, ואני גם, ולקחתי אותה לגן, אחר כך אחי הקטן אה, הגיע, וזה היה בשבילי לת... כמו משהו מולד כזה. אז, אה, אז כשהגיעו הילדים, אחרי שהצלחתי, אחרי חמש שנים רק הצלחתי את הילדה הראשונה, את עמיתוש, אה, אה, ואז התפניתי, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו, עכשיו אני מתחילה ללמוד.
1: בדקה בד מה
2: היית? אני התחלתי ללמוד רק בגיל 35. הגעתי לאוניברסיטה הפתוחה, ומשם התחלתי מסלול מאוד ארוך, אה, דרך מכון אדלר, אוניברסיטת בר אילן, קואוצ'ינג למדתי. קצת אה, סטודנטית אה, 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 כזאת, שלא עוצרת. היו לי שנים שהחלטתי שאני צריכה להיות גמילה. <laughs> את כל מיני... להתחיל כל לה, לעשות, ולא. להתחיל כן, לעבוד. כן, כן. <laughs> וכשהבן כשה הקטן שלי, שמתי אותו בגן. והבוקר כבר היה שלי, אז התחלתי, הדרכת הורים, אחר כך הוספתי ייעוץ זוגי, תמוכות בפרק ב', התחלתי קריירה מאוחרת, וזה היה נהדר, בשבילי זה היה מדהים, כי האימהות בשבילי הייתה מתנה. אני, מאוד, אני חושבת שמאוד חשוב, אני חושבת שחשוב לילדים אימא שהיא... שטוב לה, כי כשטוב לי אימא טוב לילדים. נכון. ואני חושבת ש... הפמיניזם בעיניי זה הזכות לבחור. ואני בחרתי שכשהילדים מגיעים הביתה בצהריים, אני איתם. זה היה לי מאוד מאוד חשוב. ו... והייתה לי את הזכות הזאת. כי באמת... יכולת לעשות את זה. יכולתי להרשות לעצמי. כן, כל הזמן כן, תודה רבה, בא יכולתי... לי גם שותף מדהים ו... וגם פרנס אותנו ככה בכבוד, אז יכולתי לעשות את זה. אבל ידעתי שזה... שזה לא פרק לתמיד. א', כן, לא לתמיד. כן, שזה פרק א'. ואז ברגע שבין... איך, איך ידעת, כאילו, למה ידעת שזה, שזה פרק א'? כי אני חושבת שמאוד חשוב לאישה להיות עצמאית. אבל, אבל
1: מה אצלך, כאילו? אה, איך אומה, ידעת שזה זמני? אני חושבת שזה יושב
2: על חרדה. <laughs> <laughs> בן אדם מאוד חרדתי, <laughs> ותמיד לא יודעת מה יהיה. לא יודע, מה יהיה. ההורים שלי יתגרשו. ואימא שלי נשארה לבד, ופרנסה לבד את ה, את, אותנו, והיא עבדה מאוד קשה. ואני חושבת שכשאת חיה ב, ב, במקום הזה ש... שאפשר שיתגרשו, את יודעת שדברים לא...
1: כאילו חרטת מהסיטואציה שפתאום תישארי לבד בעולם. כן,
2: וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. אז תמיד אמרתי, אני צריכה שיהיה לי מקצוע, גם את הבנות שאני מחנכת ככה. צריך שיהיה לך מקצוע. אנחנו חיים בעידן שאת יכולה לבחור מה שאת רוצה. את יכולה להיות אימא ולגדל את הילדים בבית, ואת יכולה אה, להיות, לעשות קריירה ולהביא מטפלת, ואת יכולה אה, ששני בני הזוג, פעם הוא יחזור מהעבודה מוקדם, ופעם את, שניכם תיקחו עליכם את, ה, את גידול הילדים ושניכם תעבדו. הכל אפשרי בעצם, הכל פתוח. ואת יכולה לעבוד מהבית היום, שזה בכלל נכון. מדהים שחבל על הזמן. אבל את צריכה שתהיה לך תוכנית מגירה. את צריכה להיות עצמאית. את צריכה לדעת שלא משנה מה, את תמיד תפלי על הרגליים. לא להיות תלותית. לא להיות תלותית. אישה צריכה להיות עצמאית, לדעתי, בכל תחומי החיים. גם בתוכו זוגיות. צריכה לדעת להיות עצמאית, לא לחכות שהוא י... יחליט למה? לי. ש... למה אישה צריכה? יגידו
1: לי הרבה אנשים, מה הבעיה? כאילו, הוא מטפל בדברים, הוא מרוויח את הכסף, למה אני צריכה להיות עצמאית?
2: אני חושבת שזה, קודם כל... טוב לקרחה. א', אני מכבדת. אני מכבדת. אני חושבת שכל אחת צריכה לעשות מה שנכון לה ומה שטוב לה. ויש לי חברות שבהחלט חיות ככה, וזה בסדר. יחד עם זאת, דברים יכולים לקרות. וכשאני תלותית עם משהו משתבש, קודם כל אין איזון בתוך המערכת יחסים. ואם משהו משתבש ולא טוב לי, אני לא יכולה להחליט לקום וללכת. נכון שהחלטה לקום וללכת היא החלטה כבדת משקל. ואני תמיד בעד לשמור על, על שלמות המשפחה ולשמור על הזוגיות. אני מאמינה שברוב המקרים עבודה, זוגיות זה עבודה, אפשר לשמור על שלמות המשפחה ואפשר לעשות עבודה על הזוגיות. אבל אם אני נמצאת במקום שלא טוב לי, שאני מרגישה מבפנים, אני לא, לא מוערכת, שיש אלימות מילולית, שנגמרה אהבה, בן אדם שאני קמה איתו בבוקר, לא עושה לי טוב. אז אני יכולה לקום וללכת? זה לא
1: טוב לי בזוגיות, ולפעמים כן, לא טוב, וזה לא... לא... טוב, לא מסתדר, לא, לא מתחבר. בדיוק, נכון? וזה לא חייב להיות, כי הבעל בל... לא בסדר. לא מתאים
2: לגיל נכון? 30, ומה שבחרתי בגיל 30. או שהיה לי טוב בגיל שלושים. לא מה הבתים לגיל ארבעים? זאת, כשאני, למשל, שאישה בגיל שלושים, והבעל, היא באה ושואלת אותו, אני רוצה לקנות, לא יודעת מה, טוסטר, אני רוצה לקנות שבע, והוא אומר לה, כן, והוא זה שרושם את הצ'ק, או הוא נותן לה... אז אולי שאת בת שלושים זה מתאים. אני מוצאת שבגיל ארבעים נשים כבר... זה כבר לא, זה כבר לא כל כך עובד. אנחנו, אנחנו מתפתחות. ואני חושבת שתמיד צריכה להיות לי האופציה. לקום וללכת. עכשיו, כשמגיעות אליי נשים בצומת, ויש אצלי בקליניקה הרבה מאוד נשים בצומת, שלא טוב להן, ומאוד, ומתלבטות, אני קודם כל שואלת אותן, יש הרי מקצוע? את יכולה לפרנס את עצמך? להזכיר, לסחור, משפחה... לסחור, סליחה, לסחור. את יכולה מחר להשכיר דירה? יש מאחורייך משפחה? לסחור, סליחה, את יכולה לשכור דירה? לסחור, לסחור דירה. יש מאחורייך משפחה שתתמוך בך? כי לקום ולפרק אה, משפחה זו רעידת אדמה. נכון. זה לא כזה פשוט. גם אם נעשה את זה בחברות הכי גדולה, ש-70 אחוז זה לא קורה. במיוחד כשהאישה אומרת, אני רוצה ללכת. אה, זה לא, לא תמיד מתקבל כל כך טוב בצד השני. אז, אז אני, אני בודקת קודם כל את הרשת, רשת ביטחון. ואני חושבת שאישה צריכה שתהיה לה רשת ביטחון, כי לפעמים אין מאחורייך משפחה. אולי יש משפחה אוהבת, אבל כלכלית הם לא יכולים לתמוך בך. נכון. ובואי, אם אני רוצה היום לקום וללכת...
1: אני לא יכולה, אם אין לי, רשת, אם אין לי מקצוע, אין לי פרנסה.
2: אוקיי. Okay. אז זה חשוב, זה חשוב שזה יהיה. ויה, ו, ועם זאת, גם בתוך הזוגיות. אני חושבת שזוגיות זה שותפות. זה שותפות, זה שיתוף פעולה. כל אחד תורם את החלק שלו. וככל שאני תורמת, גם תחושת הערך שלי היא הרבה יותר גבוהה. יש, יש יותר... יש יותר תחושה של שיתוף, יש יותר תחושה של שנינו מביאים משהו.
1: אני חושבת שזו תחושה של משמעות, כל אחד רוצה להיות משמעותי במקום שהוא נמצא בו.
2: לגמרי, לגמרי. אז זה חשוב, אז אני חושבת שזה חשוב, ואני חושבת שאפשר גם בכל גיל. גם אם הגעת לגיל 40 וגידלת את הילדים, שזו עבודה קשה, בואי, שזה משהו נורא מעצבן אותי. בתקופה שהייתי בבית עם הילדים, אז מה את עושה? אז 아, מה שם את עושה? כן. אה, שום דבר, אני אומר לך, כל הזמן ישנה. אה, שום דבר. אה, את, אה, את, את, את עם הילדים? <laughs> בואי. לגדל ילדים... עבודה הכי קשה. אנחנו היום יודעים שאם אנחנו צריכים להביא מטפלת, מבשלת, מקבסת, אה, בייביסיטר, אה, מורה אה, פסיכולוגית, כן? אה, שמכילה זה עשרות אלפים של שקלים. להיות אימא זו עבודה. וזה, אני חושבת... לדעתי, זו עבודה חשובה ביותר בחיים, הכי משמעותית בחיים, לדעתי. אז... לך, עבורך. עבורי. כן. אה, אני עוד פעם אומרת, תמיד, כל אחד בטוב. חושב אם, על עצמו. אם אישה יושבת בבית ומגדלת הילדים, והיא בכלל חלמה על קריירה, והיא בפנים מאוד ממורמרת, ומת... אז זה לא טוב, כי זה, זה, זה לא זולג טוב. גם לילדים וזה זולג לאווירה של הבית. תעשי מה שטוב לך.
1: אני חושבת שמה שאת אומרת בעצם, שאני צריכה להיות קשובה לעצמי. אם עכשיו נוח לי ומתאים לי ואני מאושרת ומרגישה משמעותית כשאני אימא, אז להיות אימא, ברגע שאני מרגישה שמשהו משתנה, ומשהו מתחיל לעזוב, להימאס, האנרגיה נגמרת, לראות מה הדבר הבא וללכת ולממש
2: אותו. לגמרי, ואנחנו חיות בעידן אה, נפלא. אפשר לעבוד מהבית, אפשר לעבוד דרך כן. האינטרנט, אפשר... להתחיל ללמוד בגיל 40, אנחנו היום המאריכי חיים, בגיל 70 את עדיין אה, בשיא העשייה <laughs> אם את בוחרת, אז בהחלט אפשר הכול. אז אני רוצה שנדבר קצת על שוויון בזוגיות, אבל לפני
1: זה אני רוצה שנשמע את השיר הנוסף שבחרת, של עידן עמדי, ומלו, מקום לשנינו.
2: שיר מאחר.
4: יודעת שניסיתי למחוא הכל ולהמשיך אבל השמש בלעדיי לא מאירה לי כרגיל תופרוש פסל שנה כשר
3: איש, נשתגוג שום הקניעה יש מוסי מישי,
4: תזסטישו הגנה שאת לא כאן, אני יודע שאנחנו משתנים שהחיים קצרים, נגמר לנו הזמן מה אה נהיה לנו, תגידי לך, אנחנו מסתבכים אני רוצה הכל פשוט רק במילה לומר לך שאני שלך שנתגבר על המכר דמים ולכמה רגע אני חדש שתאמיני כשאמך שזה מזל שאת... אולי ימצא מקום לשנינו ונברח כמו שרצים אני יודע, לא הכל מושלם, אבל נחיה על יד הים ושקט, אני והילדים כן וכן I
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגדרים. בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
1: חזרנו, איריס, זנדקרן. אנחנו בכל זאת בתוכנית של קידום שוויון מגדרי, אבל אני רוצה שהיום אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לראות... נקודת המבט שלך על שוויון מגדרי בתוך המשפחה. איך זה נראה בתוך המשפחה? האם זה עולה בסשנים שבתוך המשפחה, הנקודה הזאת של חוסר השוויון? איך צריך להיראות ואיך לא צריך להיראות שוויון בתוך המשפחה? אוקיי,
2: okay, אז עולה בוודאי, מכיוון ש... אני חושבת שפעם היה... העולם היה הרבה יותר פשוט. הגבר היה הולך לעבודה, מביא את הפרנסה, והאישה הייתה אחראית על כל השאר. הכל היה מאוד ברור. היום יש לנו עודף של בחירה. ובאמת, כל זוג, זה, זה בא קודם כל מהמודל שאנחנו מביאים מהבית. אז זה, זה עולה הרבה בחדר כי, כי יש זוגות שהיא מביאה מהבית מודל ש... אימא שלה הייתה אישה מאוד עצמאית, ו, 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 וכל החלטה בבית הוחלטה ביחד. ו, ואבא עזר, יש לי אה, מישהי שאבא שלה הוא כמו אבא מהחלומות, הוא, הוא היה מבשל, והוא היה מטפל בילדים, ותוך כדי עבודה, והתחתנה עם מישהו שהוא בן יחיד. וגודל כנסיך. <laughs> ואבא שלו אומר לה, אני לא מבינה מה את רוצה ממנו. את האישה, תנקי. תגדלי. וילדים קטנים, ויש שם אומה, אני לא אהיה אבא שלך, תשכחי מזה. אז, אז א', אנחנו מביאים את המודל ש, שגדלנו איתו בבית, וזה מאוד חזק בתוך, ה, בתוך, ה, 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 בתוך מערכת היחסים. עכשיו, אני חושבת, קודם כל, שלפני שמתחתנים, הכרתם, התאהבתם. וכמו שאנחנו משקיעים בארבע שמלות קלה ואלפים, מאות אלפים בעולם, אני חושבת שמאוד חשוב לעשות חוזה זוגי בינינו, ולדבר על, על הדברים האלה, על, על השיתוף פעולה בינינו, איך אנחנו רואים את זה, אוקיי? אם אני רוצה להיות אשת קריירה, וזה ברור לי שאני עושה ילד, נשארת איתו בבית, ושמה אותו או בפעוטון או מביאה מטפלת, וחוזרת בחזרה לעבודה. אז זה מאוד חשוב לדבר עם הבן זוג על הדבר הזה. זה צריך להיות על השולחן. זה חייב להיות על השולחן. כי אם הוא רואה את הדברים אחרת, אז לא להיזכר, אז, אז אם לא דיברנו על זה, אז עכשיו נולדו ילדים, נולד הילד הראשון, יש לי זוג כזה. והוא אמר לה, ממש לא, לא תהיה מטפלת. את האימא, תגדלי את הילד, כאילו, עד שהוא ילך לגן. והיא וה וה התרסקה. אמר לו, לא, רגע, אבל מה עם הקריירה שלי? זה נורא חשוב לי. אמר לה, ממש לא, אני לא מתכוון לעזור, והכול עלייך. עכשיו, זה שבר מאוד גדול, וזה משהו שחשוב לדבר אותו לפני שהילדים מגיעים. בכלל, שיתוף פעולה בתוך זוגיות זה משהו שאנחנו צריכים לחזק ולפתח לפני שהילדים מגיעים. כי כשהילדים מגיעים, מתחילים הרבה מאוד משברים, כי, כי אנחנו צריכים לשתף פעולה בריבוע.
1: אז okay. גם יש את השינוי שיש פתאום ילדים, אבל גם פתאום את נתקלת בדברים שלא של, דיברת עליהם קודם. יש הרבה עבודה. פערים מאוד מאוד גדולים. זה כבר לא אני ואתה. לא באו לידי ביטוי.
2: בדיוק, זה כבר לא רק אני ורק אתה. כמו שכר...
1: שאנחנו מתגרשים, אז כל החוכמה היא לעשות הסכם מבעוד מועד, כדי ש... שמתגרשים, וכבר יש גם ככה בעיות רגשיות ואחרות, לפחות ה... הסדרים עם הילדים, ואיך נתנהג עם הדברים שיכולנו מראש להחליט כשאנחנו רגועים ושקטים, הם קיימים, ולא צריך לדון בהם בשלב הכל-כך נורא של החיים.
2: לגמרי. אז אני חושבת באמת שאני כל הזמן מציעה לזוגות צעירים לבוא לשלוש פגישות ייעוץ, לעשות חוזה זוגי. לפני שמתחתנים, לעשות חוזה זוגי, פגישה אחת. ופגישה אחת, ללמוד לריב, נכון. ופגישה אחת, ללמוד לשתף פעולה. ללמוד מה זה שיתוף פעולה. ואז את שואלת אותי, אה, איך זה בא, השוויון ערך? קודם כל, אני חושבת שכאישה אני צריכה להרגיש שווה. בפנים, אוקיי? קודם כל. קודם כל. אה, אני מוצאת שהרבה מאוד זוגות צעירים, השוויון... אה, אה, בפרשנות זה חצי-חצי. אני ואתה חצי-חצי. ננקה את הבית חצי-חצי. אני חצי אנקה ננסה. את
1: המטבח, אתה תנקה את או שביחד. או שביחד.
2: את וזה, לא. וזה לא. שיתוף פעולה זה, כל אחד צריך להביא את החוזקות שלו. כל אחד צריך להביא את הדברים שהכי קל לו להביא. ואז ביחד אנחנו יוצרים איזשהו משהו. אם אני רואה אותך ואתה רואה אותי, אנחנו יוצרים איזשהו משהו שאני קוראת לו כוח על.
1: תן hey, לי דוגמה מהקליניקה. מאחר.
2: אני אתן לך דוגמה של הרבה מאוד זוגות צעירים. בוקר זה זמן מאוד לחוץ. שלושה ילדים לשלוח לבית ספר, זה להעיר, סנדוויצ'ים, להלביש, וזה לא רוצה, וזה לא רוצה את הסנדוויץ' הזה, וזה זמן שיש עליו הרבה מאוד מריבות. אז יש לי זוג שהיא... מאוד קשה ללקום בבוקר. עכשיו, זה גם יושב על השוני בינינו, זה משהו שצריך לראות. אני לא יכולה לדרוש ממך להיות כמוני. כלומר, אם אתה mm -hmm. ציפור לילה, אני לא יכול לעשות אותך עכשיו uh, מתעורר בשש בבוקר, ואני יכולה לרצות, אני יכולה לריב על זה כמה שאני רוצה, אבל יש דברים שהם קצת ב-DNA. אז שיתוף פעולה זה לראות אותך ולראות את החוזקות שלך. ושם היו מריבות על הבוקר הזה. הוא, הכי קל לו בעולם להתעורר בבוקר. הוא בשש בבוקר מאלה שמסיימים ריצה וכבר יודע, אוכלים את העולם. והיא צריכה עוד חצי שעה לישון, מתעוררת לאט, והקפה לאט, וכל בוקר היו שם התנגשויות ומלחמות עולם. את לא התעוררת, את כן התעוררת, את כן אמרת, את לא, אתה עשית סנדוויצ'ים. ואז הצעתי, אמרתי, רגע, שנייה אחת. הוא בערב כבר קשה לו, אחרי שמונה וחצי, להגיד לו תעשה מקלחות לילדים, זה גם כן סוגיה שכל הזמן מתווכחים עליה. אז אמרתי, בוא תן לה את הבוקר. תן לה לי לישון עוד חצי שעה. לך זה הרבה יותר קל. היא מכינה סנדוויצ'ים ערב קודם, אתה מתקתק את הילדים, מוריד אותם למסגרות, נגמר הבוקר, נגמרו הויכוחים. ואת בערב, אחרי שמונה וחצי, תשחררי אותו. תקריאי עלייך את המקלחות ואת ההרדמה, הוא כבר גמור, כי הוא לא בן אדם של ערב. והיא ב-12 עוד יכולה לעשות אה, עוד מכונת כביסה, כן? היא כזאת. ותקשיבי, אחרי שבועיים של אה, ניסוי,
1: זוג חדש בא לעולם. 40%
2: אחוז מהמריבות ירדו. ומה עשינו פה? ראינו כל אחד את החוזקה והחולשה של האחר, ועשינו איזשהו שיתוף פעולה. אני מביאה את החלק הטוב שבי, את החוזק שלי. ואתה מביא את שלך. ושיתוף פעולה זה משהו כזה שאני לא יכולה, אני מוצאת את הזוגות הצעירים המון בכלל בזוגיות. רוצים נורא לשנות את האחר, אוקיי? שהוא יעשה מה שאני רוצה, כמו שאני רוצה. אני
1: חושבת שזה מגיע בעיקר מחוסר הבנה שאנחנו בני אדם
2: שונים. בנויים אחרת. גם אנחנו הנשים דרך הארץ. לגמרי, לגמרי. בנויים אחרת, לגמרי. דרך, אני אומר. וגם אנחנו הנשים דרך הארץ, זה הרבה אצל נשים, שהוא כולם. כבר נשאר עם הילדים, והוא כבר מכין ארוחת ערב, אז היא רוצה שהוא יכין את זה כמו שהיא רוצה, ושהוא ינקה כמו שהיא רוצה, ושהמטבח ייראה כמו שהיא רוצה. נכון, שח... ברור. שתשחררי. הוא לקח על הערב, שיעשה את זה בדרך שלו, שיאכלו את הפיצה על הראש, שיעשה את הכלים אחרי שעה. תשחררי. לא, אבל אנחנו רוצים שהדברים יהיו כמו שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, וזה לא עובד בתוך שיתוף. בתוך זוגיות זה פחות עובד.
1: הצורך הזה בשליטה הוא צורך קטלני.
2: כשמשחררים שם, דברים מופלאים קורים. ממש. לגמרי. תגידי לי. אז
1: מה את אומרת בעצם? לנסות לפני... שבכלל uh, מחליטים להתחתן, לבוא ולדבר, להכיר אחד את השני ברמה יותר עמוקה, כאילו לנסות uh, לשנות את התפיסה שלי לגבי עצמי, ממש לפני שאני מתחתנת?
2: לא, ההפך, לא לשנות את התפיסה, אלא להביא, להקשיב לצד השני ברמה קצת יותר עמוקה, מה החלומות שלו או שלה. על איזה ערכים אנחנו רוצים לגדל את הילדים, אוקיי? ערכים זה משהו שמאוד מאוד חשוב, זה, זה חלק ב שלנו. ואז נולדים הילדים, ולי נורא חשוב ערך של כבוד, אבל הוא מבחינתו, אין עצמות בלשון וכל המילים כשרות.
1: התמיים, והוא אוויר. נכון. אוויר שקוף. מה זה שקוף? אומר הכל.
2: יפה. שום דבר לא מחסם אוקיי. אותו. יפה. אז אם, אז, אז אם אני... בן אדם שמילים מבחינתי יש להם משמעות. אז, אז זה חשוב להגיד את הדבר הזה.
1: תראה, אני... למילים יש משמעות, וזה לא משנה מי הבן אדם.
2: יש כאלה שחושבים, שזה נושא שאני מדברת עליו הרבה וכותבת עליו הרבה, יש אנשים שחושבים שמילים זה, את רואה באיזה עידן אנחנו חיים, שמותר הכל להגיד, וגם לשקר, וזה בסדר. Okay. ויש את אלה שחייבים להגיד לך את האמת, שהיא האמת שלהם. כאילו, מה זה אמת? אמת זה דבר מאוד סובייקטיבי. שהיא האמת שלהם. אבל הם חייבים להגיד לך את האמת. יש עכשיו דרך אגב בחתונה, מית, יש זוג אחד שהיא עובדת סוציאלית מתוקה, ולדעתי ההתאמה שם מזעזעת, והוא כבר פעם שלישית, אני חושבת, אמר לה שהיא לא, לא הטיפוס שלו, היא לא הטייפקאסט טייפ שלו. טייפקאסט שלו. והוא אמר, זו האמת שלי ואני חייב להגיד אותה. והיא יושבת שם עם הדבר הזה, והיא לי מה לעשות עם זה. אז למה אתה חייב להגיד את זה כל כך הרבה פעמים? וגם הוא
1: אומר לה שהיא גדולה ממנו בכמה שנים, והוא לא יכול לצאת עם גדולות, גם זה אין למה
2: לעשות. אני חייב להגיד את האמת שלי. לא, לא, אפשר קצת לשתוק. אנחנו בעידן כזה שאפשר קצת לשתוק. והאמת היא האמת שלך. אוקיי, זו תפיסת העולם שלך, זה מאוד סובייקטיבי. מה שאתה רואה זה לא מה שאני רואה. אני לא
1: מדברת אבל על זה, כי כל אחת באמת את תפיסת העולם שלו, היא שונה בהתאם למי שהוא. לגמרי. אבל... איך להגיד את הדברים. כאן אי אפשר להתעלם מזה שזה תדר, וזה תדר שחודר לנו לכל תא ותא בגוף, והוא עושה נזקים. ואני
2: חושבת שלמילים יש כוח אדיר. יש להם כוח אדיר. וגם בתוך הזוגיות, זה כל כך חשוב. את יודעת, אני לא יכולה במשך היום להגיד לו שהוא אפס, או שהוא לא גבר, ואני שומעת את זה, או שהוא... בכלל לא שווה, ואז בערב לצפות שהוא יהיה המאהב
1: לסוס הלבן.
2: או שלצפות שהוא ישתף איתי פעולה. או לצפות שהוא בכלל יבוא לקראתי. מרחיקה
1: אותו, אז איך את רוצה אותו קרוב?
2: כן, שימו לב למילים. למילים יש כוח. אני יכולה לבקש בקשה. אני יכולה להגיד, הייתי שמחה אם תעשה את זה בשבילי. אני יכולה להגיד, מאוד חשוב לי. אני יכולה להגיד, אני מרגישה. אבל... כשאת מקטינה את האחר ומשתמשת במילים שהן מרעילות, אני תמיד אומרת, יש לי מבחן. מילים מרעילות. אנחנו צריכות לעצור? לא, לא, יש לנו 아, עוד כמה דקות. אני אומרת שיש לי מבחן, ולפני שאת מוציאה את המילים מהפה, תשאלי את עצמך שאלה. אני מאירה את המערכת יחסים הזאת או מרעילה אותה? אם זה משהו איך להרעיל את זה... למה? למה? האמת, לא, למה? אוקיי. אם זה משהו רעיל, אפשר לשתוק קצת, כאילו, <laughs> שתיקה היא יפה. <laughs> אמרו שתיקה יפה לחכמים. כן. <laughs> <laughs> אז זה משהו שלפני שמוצאים מילים מהפה, ובמיוחד בתוך זוגיות, שזאת מערכת יחסים עם אבא של הילדים שלי, עם האיש שבחרתי, עם הבן אדם שבניתי איתו משפחה. כבוד למילה, בעיניי, זה משמעותי.
1: זה קודם כל כבוד, זה כבוד למילה, או זה כבוד לאדם, כאילו, כבוד למי שאתה, למי שאת.
2: <אז> זה מאוד משמעותי. ואני חושבת שאפשר, כשאנחנו באים ממקום אה, שאנחנו נוגעים בלב, שאנחנו מדברים מהרגש, שאנחנו מבקשים בקשה, אנחנו יכולות להשיג פי שלוש שיתוף פעולה.
1: אבל אז אנחנו כבר צריכות להיות במקום טוב. לא במקום הישרדותי, כי כשאנחנו במקום הישרדותי, אנחנו לא יכולות לחשוב... נכון. לא יכולות לחשוב מתוך מודעות, כי כשאני בהישרדות ואני בורחת מאריה, אני לא יכולה לחשוב איך הוא ירגיש אם לא יהיה לו אוכל. או,
2: <laughs> <laughs> אם אני בורחת מאריה, אז כבר יש לנו פה סיטואציה אחרת. <laughs> זה מפחיד, כאילו. זה מפחיד. אז,
1: אז, אז, אז הרבה זוגות נמצאים במצב של מלחמה. נכון. ביום-יום הם במצב של מלחמה, הם מגיעים הביתה מעבודה לתוך המלחמה. וזה מצב הישרדותי, וכשאתה במצב ההישרדותי, אתה בורח, אתה יורה, אתה נלחם על החיים שלך, ואתה לא בדיוק... את לא בדיוק חושבת בצורה מודעת איזה מילים להגיד ואיזה מילים לא להגיד, כי את לא נמצאת שם. וכדי לא להגיע למצב הזה מלכתחילה, אז בואו נכיר קודם כל אחד את השני לפני שאנחנו נכנסים למערכת שיכולה להיות רעילה כל כך
2: והישרדותית כל כך. ואל תשכחו שיש ילדים בתוך המערכת הזאת. שיונקים הכול. שיונקים הכול. ילדים לא לומדים אותנו, הם, לומדים, הם לא לומדים מאיתנו, הם לומדים אותנו. הם לומדים אותנו, הם רואים וסופגים הכול. כן, זה נכון, ואני חושבת שבכל סיטואציה שאת נמצאת בה, גם אם אריה רודף אחרייך, עדיין יש לך בחירה. איך את בורחת ואיך את מנהלת את המלחמה הזו. כי... כשאנחנו במלחמה, ואני מביא אקדח, את מביאה טנק, <אבל> אני מביאה... אבל במלחמה
1: את לא במודעות. את יכולה לבחור, את בוחרת. את
2: יותר בוחרת בצורה אינסטינקטיבית,
1: כאילו. נכון. את נכון, לא, זה הראש זה שלך כשוח, לא כל כך עובד. נכון, זה יותר קשוח. לא, אני, אני יודעת, כשמעירים אותי עם שינה ואומרים לי משהו שמשגע אותי, אני ישר תוקפת. זה נכון. דברים שכשאני...
2: יש סגנונות, את יודעת, יש כאלה שנעלמים, כופים, או, או שאתה פרייד, תוקף, או שאתה פלייד, בורח, פרייד, או שאתה כופק. <laughs>
1: אבל... אז לבוא לייעוץ, לבוא לייעוץ. זהו, so, להבין שאנחנו בני אדם. לשבת עם מישהו
2: אובייקטיבי ולנסות לפתור את הדברים. שיכול להסתכל כי, על זה מבחוץ. כי, כי זה, לא, זה לא מקום עבודה. משפחה זה לא מקום עבודה. אני מאוד מאמינה שהבית הוא העוגן האוג, שלנו. הוא המקום הזה שממנו אנחנו יוצאים בבוקר למלחמה, ואליו אנחנו חוזרים בסוף היום. וזה מקום שהוא, יש לו חשיבות עצומה, הוא כמו עוגן. <אבל> הוא יכול להיות אי המבטחים שלנו. לגמרי, לגמרי. וזה, וזה עבודה, וזה עבודה, ויחסים זה עבודה, וזוגיות זה עבודה, והשקעה, והורות זה עבודה קשוחה מאוד.
1: ובסוף, ובסוף כל מה שאנחנו קלטנו מההורים שלנו, זה כמו שאת מספרת בקליניקה, שאם אתה קולט שאתה בן יחיד ואתה לא צריך לעשות כלום, והיא, אבא אז מה היא רוצה? הכל... זה הרעה בתנאים. <laughs> בדיוק, זה הרעה בתנאים. <laughs> <אז> בסוף אנחנו קולטים הכל מהבית, אז גם אם אנחנו הורים לילדים קטנים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שכל מה שקורה מסביבה, מסביב הילדים האלה, אם אנחנו נספג, נגיד נספג. להם נספג. או לא נגיד להם, הכל הם קולטים, הכל הם מפנימים. הילדה מסתכלת על אימא, מבינה שהיא בת ואימא בת, ולוקחת על עצמה את התפקיד של האימא, והבן רואה את האימא ואומר, אני לא צריך לעשות את זה, אני עושה כמו אבא. וככה גדלים. כמו שאני אומרת תמיד, אנחנו באנושות שיש בחור בסירה, כל הזמן נכנסים עוד ועוד ילדים שספגו מהבית את חוסר השוויון המגדרי, ואנחנו מנסים להוציא את המים מהסירה ולהעצים נשים ולייצר שוויון מגדרי כשכבר הילדים מתחתנים ויש להם ילדים, וזה מאוד מאוד קשה. כן. Okay. הרבה יותר קל להקנות את זה כשאתה, כשאת מודעת לזה כאימא, מאשר אחר כך לבוא ולשנות את זה.
2: נכון, נכון. יש לנו, יש לנו אחריות כאימהות. אה, כן, אנחנו גם מגדלות את הדור הבא של הגברים. אז יש לנו אחריות כאימהות. חד משמעית. אני כל הזמן אומרת את זה. אה, ללמד אה, את הבנים שלנו אה, מה זה כבוד לאישה, ומה זה שוויון, ומה זה... איך להתייחס אה, לאישה בצורה מכבדת. כן, זו אחריות שלנו. כנשים, אנחנו יודעות להגיד לבנים שלנו מה חשוב לנו. אני חושבת שזה דווקא... אמרו לי, לא, גם האבות. נכון, נכון. הבנים מסתכלים על אבא כמודל, אבל אני כאימא יכולה להסביר לבנים שלי, אתם תתנהגו לאישה כמו שהייתם רוצים שיתנהגו לאחותכם, לאימא שלכם, בכבוד, בסבלנות, בהכלה. יש לי המון מקום בדבר הזה, יש לי המון משמעות בדבר הזה. אז אין ספק שאנחנו מגדלים את הדור הבא, מגדלות ומגדלים את הדור הבא.
1: אז איריס יקרה, אני חייבת להגיד לך, לא יודעת מי מהמאזינים והצופים שלנו יודע שאת היית מלכת יופי. כן, כן, אני רוצה להגיד את זה, <laughs> כי אני רוצה להגיד שגם את היית מיס אסיה, ואני רוצה להגיד שאת היית יפה, היום יפה, גם מבחוץ וגם מבפנים, <laughs> ואני <laughs> באמת חושבת שמי ש... שזוכה... ب... בתשומת לב שלך, כלקוח, או אני לא יודעת, הילדים שלך, או בעלך, הוא באמת זוכה. כי אני חושבת שאת חיה את מה שאת אומרת, וזה נורא כיף
2: לראות את זה, ואני נורא שמחה שהתארחת פה בתוכנית. תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף, ומתי שאת רוצה, אני אבוא. <laughs> יש לנו עוד הרבה על מה <laughs> לדבר.
1: בשמחה רבה. ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת, של דיויד ברוזה. סיגליות. סיגליות.
5: ונתראה בשבוע הבא. היא התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה הימים יושד וחרד כל הזמן מצוברח קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש אנוש מקבלת מגבר זן תחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה זה כותב לך ילדון, נטגלי משולח. עזר פרחים סגול כשהאבי פורח. מבה תשעי בכל נובמבר, מברכה בלי שם אורנס. שולח לך סיגליות חזר, קשור בסרב. לילות שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת. בטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. שלוש עמוס ואין בשקט, כן לפעמים היא כמעט צועקת, ומה אם בעלה יודעת? מסדירה את מכתביה כי זה כותב לך ילדון את גלילי שולח זה פרחים סגור כשהאביב פורח מבת בכל נובמבר ברכה בלי שמור אמת, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרב He says yes, and he knows He will get away from you Yes, he is the one who speaks to us He is the one who speaks to us זה כותב לך ילדון, נתגלי מי שולח? זר פרחים סגול כשהאביב פורח. היא בת שבעי נובמבר, נברכה משם אורנב, שולח לחצי גליות וזר קשור בסרט. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה